1: bombastic, can fantastic, put me on my boxes is Mr. Row. Row. Oh, fantastic. Dairo, muy buenas noches.
0: Buenas noches, mi ¿Cómo está? ¿Cómo va todo?
1: Excelente, muy buenas noches a quienes están conectando. ¿Cómo se encuentran? Escríbanos, como siempre, ahí en los comentarios, eh, desde dónde nos están viendo, desde dónde nos acompañan. Eh, agradeciéndoles de antemano su conexión, eh, viéndonos acá, como todos los viernes. El día de hoy venimos con una sentencia de interés y novedad. Eh, tal vez va a servir de repaso para muchos, para otros eh, lo van a aprender qué chévere, Chano, muy buenas noches desde Ibagué, Chano Chano, desde Ibagué, excelente bienvenidos bienvenida eh, bueno, recordarles compartir este espacio de Facebook, esta página de Facebook como arroba viernes de providencia en sus grupos de whatsapp en su perfil de Facebook, con todos sus contactos, para que podamos crecer como comunidad, y sigamos aquí, siempre activos y muy atentos como todos los viernes a las 7 de la noche, colegas eh, también estamos en YouTube, nuestro canal de YouTube, estamos en nuestro eh, siempre se me olvida la palabra, eh, en el programa Spotify. En el de Spotify eh, siempre eh, estamos ahí, subimos el audio, entonces Bienvenidos sean todos los que se conectan por primera vez, los que se, siempre se conectan, bienvenidos como siempre. Jairo Moreno, muy buenas noches desde Barranquilla, la Bella, viajando para Bogotá en este momento. Bueno, bienvenido, no está, eh, no está tan fría nuestra capital, ha estado un clima aceptable. Vea, aquí el Aunque doctor David está... está está en tierra caliente hoy el doctor Dairo, pero en Bogotá <risa> está de calentano entonces nada muchachos eh, ¿qué más se nos escapa? Dairo? bueno que nos tienen olvidados, nos tienen olvidados porque no han querido participar nuevamente del programa aquí con nosotros, acompañándonos eh, saben que este programa es de ustedes, para ustedes acá venimos y estamos siempre para retroalimentarnos aprendemos nosotros, espero que aprendan ustedes, eh, tratamos de hacer la tarea muy juiciosos con el doctor Dairo a pesar de los quehaceres diarios muchachos, así que nada, bienvenidos nuevamente a Viernes de Providencia con Dairo Mateus y el suscrito Fernando Cristancho muchachos. Bueno, sin más preámbulos o se me escapa algo Dairo no,
0: eso, eh, repetir nuevamente que si le tienen miedo como a la cámara a no le tenga miedo, acá lo esperamos acá hablamos un rato, aprendemos entre todos y se pasa bien, sé que el horario es un poquito difícil, terminando semana pero igual acá ¿no? el, el, lo que hablamos con el 2 siempre lo decimos nosotros ni siquiera, la gente pensará de pronto Doc, que nosotros preparamos esto con un libreto
1: nos reunimos con
0: el 2 un par de horas antes para decir qué vamos a decir, no aquí fluye aquí fluye todo, él todo da su punto de vista, él nunca me él nunca antes de él me dice yo voy a decir esto, usted diga esto, ¿no? En el transcurso de la charla vamos diciendo, así que tampoco es que para venir acá usted tenga que decir, "No, pues que me toca dedicarle cinco seis horas hacer el libreto, ¿no? Aquí todo es improvisado. Aquí como el canto la simple,
1: única condición ahí. es leer la sentencia de la que vayamos a hablar. Ahí está. Eso sí, eso sí es de ahí. Eh, leer la sentencia, a veces cuando ya estamos muy agotados, un vasito de agua o una cerveza o un vino, un whisky, lo que quieran al lado, no hay ningún problema. Lo importante es venir aquí a compartir y enriquecer los conocimientos, muchachos. Bueno. Dicho esto, y ahora sí sin más preámbulo, les cuento que la sentencia del día de hoy, una sentencia del Tribunal Superior de Medellín de la Sala Unitaria de Decisión del 15 de noviembre de 2023, o sea, hace dos días, esto está calientico y pues obviamente esto gracias a la gestión aquí del doctor Dairo con su empresa GMH Abogados, que son los, es el duro para ubicar todas estas sentencias que podemos compartir aquí en Viernes de Providencia, yo aporto algunas, pero no en la misma proporción que era y sí tengo que ser justo, pero mire Dairo que eh, camino aquí a la casa, estaba pensando yo como repasando lo que había leído de la sentencia, y voy a atreverme a hacer una introducción y le voy a dejar un poco más la sentencia. Eh, o oh, bueno, vamos a manejar la sentencia, pero quiero hacer más bien una, una pequeña introducción antes de... Y es que la sentencia nos lleva a recordar un tema importantísimo que tiene que ver que son las notificaciones. no estaba
0: pensando, yo dije también, eh, voy a hacer una introducción sobre el tema de las notificaciones como para recordar qué son una notificaciones <risa> y luego la sentencia pero le cedo el espacio este si recuerden no hacer notificaciones
1: bueno el que pega primero pega dos veces entonces pegué yo <risa> <risa> entonces nada muchachos recordarles. recordemos que son las notificaciones las notificaciones son es 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 el medio a través del cual se le da a conocer a las partes la los actos procesales que se van surtiendo dentro de un proceso. Listo. Algunas notificaciones las tendremos que hacer nosotros, que especialmente es al principio del proceso, como el caso de la sentencia, y otras se harán desde el despacho. Entonces recordemos que tenemos varios, varios, varias formas de notificar, más bien. Tenemos la notificación personal, tenemos la notificación por aviso, tenemos el emplazamiento, tenemos la notificación por conducta concluyente, eh, tenemos la notificación por estados, por estrados, ¿listo? Esas en marco de la presencialidad y de lo que rige estrictamente en el Código General del Proceso, Ley 1564-2012. Y tenemos las que surgieron o la que, la, la que surgió más bien eh, con entrada en vigencia del decreto 806, hoy extinto y reemplazado por la ley 2213 de 2022, que es la notificación por medios electrónicos, sin embargo aquí un paréntesis muchachos la notificación por correo electrónico ya existía, ya existía en el código general del proceso sino que nosotros no la lo utilizábamos, los juzgados no la utilizaban y necesitamos, digamos que la pandemia nos hizo ese favor de activarla y manejarla, aprender a manejarla, tanto así que, que ya las notificaciones las enviamos, existe el correo electrónico certificado, aquí hemos hablado, le hemos hecho cuña eh, publicidad, publicidad de notificaciones no paga eh, a varias empresas que nos parece que son buenas desde nuestra experiencia eh, práctica con, eh, con Dairo y es, es la manera en que lo hacemos hoy en día en el marco de la virtualidad y de la ley 22.3. Por acá me preguntan qué sentencia, ya les comparto la información de la sentencia para que la tengan ahí, Chano. Eh, entonces, otra punto importante que hay que recordar frente a las notificaciones es que la, el sistema de notificación de la ley 2.213 no reemplazó ni derogó el sistema de notificación de la, del Código General de Proceso, Ley 1564-2012, sino que más bien es complementario y alternativo. Entonces, recordemos que hoy en día tenemos que escoger a través de cuál sistema de notificación voy a, por lo menos los actos iniciales, informárselos a mi contraparte. Entonces, aquí estamos hablando de que el demandante tendrá que escoger a través de qué sistema, eh, si de la ritualidad del Código General del Proceso o de la Ley 22.13, va a informarle a su demandado que tiene la posibilidad o que se puede acercar a un proceso a ejercer su derecho de defensa. Y, y a partir de allí, a partir de allí, recordarles que creo que este es el primer acto procesal que crea y, y materializa la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. Este es uno de los primeros eh, actos procesales que materializa ese, ese derecho fundamental además, entonces importante que hiciéramos este repaso muchachos eh, Mauricio Martínez, muy buenas noches nos tenía por acá olvidados eh, entonces haciendo ese recorderis de las notificaciones vemos que tenemos un sistema mixto complementario uno del otro, listo que además se ha prestado eh, el último, la ley, la ley, el establecido en la ley 22.13, lo que tiene que ver con la virtualidad, se ha prestado para que venga una evolución jurisprudencial bastante, bastante, bastante importante. Al punto que recordemos, y aquí lo he dicho en, en vivo, en directo varias veces, ya podemos inclusive notificar por WhatsApp. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta la equivalencia funcional, la neutralidad tecnológica y así rápidamente, y así rápidamente les cuento, recordemos que también un tema que ha dado mucho de qué hablar es el tema de los pantallazos de WhatsApp, que es una, que, que dio una evolución rápida entre el año 2020 y e 2021, ¿por qué? Porque eh, antes, antes los pantallazos de WhatsApp eran considerados como un mero indicio, eran solamente un indicio. Hoy en día ya son considerados una prueba documental. Entonces, muchachos, hemos avanzado en tecnología, hemos avanzado en nuestros litigios. Lamentablemente, como todo, pues todo no se, se presentan ciertas circunstancias. Andrés, muy buenas noches. Andri, Andri Gulloso, muy buenas noches. Se presentan, se presentan ciertas circunstancias que nos hacen a nosotros como... Eh, decir, caramba esto le falta, esto no sirve, pero realmente sí funciona, sí funciona, a mí me ha ido muy bien con las notificaciones electrónicas y el tema de hoy, pues está relacionado nada más y nada menos también que con las notificaciones electrónicas. Entonces eh, voy a compartirles, permítanme en un segundo, eh, les voy a compartir el radicado el radicado de la sentencia. Ahí ya se los estoy compartiendo en los comentarios. Listo. Y, el y se me fue sin el magistrado ponente, ¿cierto? Eh, sí, se me fue. Yo les comparto el magistrado ponente, para que lo tengan en cuenta, quien la quiera buscar. Sin embargo, y se me había olvidado, eh... Ahí en el banner, ya está, ya está rotando el banner, está mi número de WhatsApp, está el WhatsApp del doctor Dairo, en el que nos pueden solicitar la sentencia. Entonces, Sharon, si quiere escribirnos a cualquiera de los dos y para que le compartamos la sentencia, ni más faltaba, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, esta sentencia, voy a, a, a hacer un, el breve antecedente que, que hago y arrancamos en forma. ¿Le parece, Dairo? Sí, claro de una. Listo. Es una sentencia, muchachos, del Tribunal Superior de Medellín, sala unitaria de decisión. Como lo dije, esta está, está recién salida del horno como decimos acá, cuando son sentencias tan nuevas, del 15 de noviembre de 2023. Pues resulta que acá se, se presentó un proceso de servidumbre en el cual se pretendía pues establecer una servidumbre y Dentro de las partes demandadas había una persona, había una persona, y la parte demandante, en, el, en su escrito de demanda, manifestó, declaró bajo la gravedad de juramento que el correo, lo voy a leer aquí puntualmente: Paola Monsalvo1 Gmail pertenecía a la demandada Viviana Patricia Monsalvo pues sabemos que esa declaración se hace bajo la gravedad del juramento entonces pues eh, así lo hizo así lo hizo la parte demandante y de esa forma envió la correspondiente notificación bien interesante es que desde este mismo correo le contestan confirmado solamente con la palabra confirmado le contestan a, a la parte demandante y ya no pasa más nada eh, él, esta persona pues tiene entiende que el correo fue recibido que fue aceptado y que por lo tanto tendrá que ser, darse por notificado y tendrá que correrse el correspondiente término para eh, ejercer el derecho de defensa ¿listo? entonces eso básicamente es lo que sucede eh, se presenta, permítanme un segundo me ubico acá eh, Viviana Viviana la demandada presenta por supuesto una nulidad por indebida notificación porque pues ella dice que ese correo Paola Monsalvo 1 no es de ella no corresponde a ella ¿listo? sin embargo el juzgado en primera instancia niega la niega la nulidad ¿listo? niega la nulidad y como consecuencia de ello esta señora Viviana Gonzalo presenta la reposición, subsidio, de apelación, listo. Teniendo en cuenta que ese correo electrónico no es de ella, listo. Y acá entonces le cedo el uso de la palabra al doctor Dairo para que arranquemos eh, con el fondo ya del asunto frente a las consideraciones de la sentencia, doctor Dairo.
0: Claro, mi doctor. Dos, me llama, me llama la atención, eh, haciendo una analogía antes de entrar en materia, eh, ella alega que pues, eh, ese correo pertenece a la empresa, no es el de ella personal. Eso acá en la parte el correo electrónico, pero si nos vamos a las 291, donde hacen las notificaciones a algunas personas también a la empresa, donde la parte de la hora, porque no tienen la, la dirección de la casa, sino que tienen la dirección de la empresa, y hacen la notificación ahí ha pasado, y yo también lo he hecho... ¿será que ahí también habría una indebida notificación? Estaba leyendo el artículo 291 y el 291 no habla nada sobre el tema de de dónde se puede notificar. O sea, simplemente notifíquese en la dirección que se le suministra al, al juez. Pero no dice si esa, en esa notificación necesariamente tiene que ser la dirección de la casa. Igual en, el 2, en, el, en, el, en el, la 223 20, tampoco dice que el correo electrónico directamente tiene que ser de la persona y no puede ser de la empresa. Si me dice el correo electrónico, si sí, o sea, lo deja como un bagaje, entonces haciendo esa analogía Creería yo que por ese lado también sería interesante eh, intentar esa indebida notificación cuando por 291 se notifica en la dirección de la empresa, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que no es la persona de la... De, de, la persona, valga la redundancia.
1: Sin, sin embargo, Ariel, efectivamente, yo estaba revisando también el artículo octavo de la ley 2213 y aquí de pronto es donde tenemos que tener cuidado y creo que... Y creo que es donde efectivamente... Eh, Puede tener la razón el tribunal, y es que ellos se pegan de lo siguiente: eh, y la parte importante es que el interesado firmará, bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar.
0: Ay, Ese es un elemento
1: importante que tenemos que tener en cuenta.
0: Algo que está en la, en la 2.21 no dice, debe manifestar que la dirección física es donde la persona vive o algo así. De hecho, lo deja muy, lo deja muy abierto porque dice, eh, se puede modificar en la dirección que se le suministra al juez. No hace con esa precisión tan, tan directa eh, como si la hace la, 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 el artículo 8 que usted acaba de mencionar. Pero igual no, no deja ser interesante eh, porque es que no habla nada. No, no dice que solamente en la casa o tampoco dice que sí se puede. En, en, la, en la empresa donde labora y algunos dirán, no, pues la norma es clara eh, o lo que nos enseñaron es claro, lo que no está prohibido, está permitido. Eh, y si no prohíbe, como si lo hace, pues no como tácitamente lo prohíbe, pero sí si lo delimita el artículo 8 que dice que tiene que ser el mismo que usa, ¿sí? Entonces quizás de pronto esa vaguedad eh, permita que uno también pueda notificar en la, en, en la, en la empresa donde la persona, donde la persona labora eh, bueno, ahora sí, entrando más que todo en materia de sentencia o las consideraciones que da el tribunal, yo quiero leer aquí lo que básicamente dijo el tribunal para luego pues entrar a, a explicarlo. Déjenme, me, me ubico acá lo que dice el tribunal. Mire, el tribunal dice lo siguiente. Que una persona tenga una relación familiar, personal o laboral con una persona natural o simplemente laboral con una persona jurídica, no quiere decir que pueda ser notificada en el correo electrónico que utilice esa persona natural o jurídica, con la que guarde un tipo de relación específica. El artículo 8 de la ley 22.13.2022 es claro. El correo debe ser utilizado por la persona notificada y no por un tercero. Por lo anterior es que al interesado se le tiene evidencias y el parágrafo 2 de la norma otorga a la parte de la juez herramientas efectivas para averiguar en entidades públicas y privadas la información requerida para una debida notificación de la dirección electrónica, efectivamente utilizada por el demandado. Lo que está en juego es el derecho de defensa y el buen director del proceso debe abordar el asunto con el celo propio de la labor de protección de un derecho fundamental. Básicamente lo que nos decía el, el doctor Fernando Ritica es que solamente se puede notificar al correo que use la persona, que la persona lo esté utilizando, que tenga una relación laboral eh, con una empresa privada o pública eh, no abre las puertas para que usted pueda notificar a esa, a esa persona en el correo de esa empresa. Porque pues la persona no quiere... Pero
1: no decir, le digo yo, le dice yo, el lo código, lo dice la
0: ley 22.3. <risa> Como nos recordó el do
1: que decía el código.
0: <risa> Como nos recordó el do que decía el código y es básicamente eso. Pero mire que aquí también me, eh, me genera la duda. Y si la persona tiene eh, en la empresa asignado un correo electrónico como suele pasar en alguna empresa, para que usted lo maneje. Eh, entonces, en ese evento sí podría notificarse ese correo electrónico, porque ese correo electrónico que le asignó la empresa y que usted lo estaba manejando.
1: Doc, a mí me voy a poner el siguiente caso, pero antes de ponerlo, voy a contestarle aquí a Jairo Moreno Gómez, eh, para que quede claro, porque es importante que quede claro. Eh, no sé si de pronto Jairo se conectó después de que hicimos la introducción, pero es importante saber que, recordar que estamos en un sistema mixto de notificaciones. Entonces, cuando lo hacemos eh, por medios electrónicos con base en la ley 22.13, no necesitamos enviar el aviso, luego enviar el, la, la, el 292 con las copias, no. Desde el primer momento en que enviamos el, la notificación, podemos enviar todos los anexos, copia de la demanda y con eso ya se entiende surtida la notificación. Listo. WandaVicano ya nos aclara y coincide con lo que dice Dairo, el 291 no, nos habla de qué hacer cuando la persona no reside o no trabaja en lugar. Eh, por acá nos preguntan en mi concepto si se demuestra que ese correo no es de la demandada, habría nulidad. Efectivamente. Eh, ahora sí, voy a eh, saludemos a Nelson antes de a Nelson Mario. Saludos desde Bello. Eh, Saludos desde acá, desde la fría Bogotá, que no está tan fría estos días a mí me pasó lo siguiente yo presenté una demanda laboral y al empleador le envié la notificación al correo que aparecía en el certificado de cámara de comercio resulta que después de, de pasado un tiempo que el empleador ya sintió, ya sintió que la vaina era en serio contrató a un abogado eh, hicimos unos acercamientos que en últimas el proyecto terminó en conciliación el correo electrónico que el hombre había reportado en Cámara de Comercio correspondía al correo electrónico de la esposa y él dice, jura y come tierra que él no lo utilizaba y que él no tenía acceso a ese correo electrónico me lo manifestó en la oficina mi respuesta ¿cuál fue? pues si usted es comerciante es su obligación y es su deber mantener actualizada la información así como nosotros los abogados ojo recorderis tenemos que mantener actualizada nuestra información en el CIRMA ¿listo? entonces, se pregunta uno cuando lee esta sentencia si este tipo viene y dice que ese no es su correo ¿qué va a pasar? ¿me echan, me echarán abajo el proceso y tendré que volver a notificar? Son, 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 son dudas que quedan porque, pues, precisamente es la evolución que estamos teniendo en el derecho a partir del uso de la virtualidad en los procesos judiciales. Sí, Gairo.
0: No, mire, eh, en lo que mencionó ahorita, eh, ¿quién fue Carlos del artículo 4 de la 291? Del 4, de la 291? Eh, Juan David. Mire, lo que mencionó ahí... Me hace también dar una idea de que, se, de que realmente sí se puede permitir la notificación laboral en la, con el 291 en, la, en el domicilio laboral. ¿Por qué? Porque el cuarto habla de que si la comunicación es de vuelta, porque la persona no reside ahí o no trabaja en ese lugar, entonces usted puede pedir emplazamiento. Dice, si la persona no trabaja en ese lugar, quiere decir que si sí trabaja, se puede aceptar, ¿no?
1: Se entenderá notificado.
0: Sí, porque la ley no tenía por qué de pronto decir o no trabaja en el lugar. De pronto más adelante, si hubiese querido evitar esa, eh, eh, que se notifique en el lugar de trabajo, puede decir un parágrafo no se puede notificar en el lugar de trabajo. Acá lo que está diciendo es que si la persona no trabaja ahí, pues obviamente se volverá y se podrá pedir el emplazamiento. Entonces, creo que bajo ese entendido sí se puede permitir la notificación personal de la 291 en el lugar de, eh, eh, donde labora. Y con respecto a lo que usted ha mencionado, es muy interesante porque de hecho la 2213 nos no abre la puerta Hay que si usted dice yo no recibí el correo yo nunca lo leí o yo no uso ese correo y si usted demuestra efectivamente eso se puede dar la nulidad indebida indebida notificación creo que nosotros ya en una charla hablamos sobre un tema de, de una persona, no sé si hablamos de la sentencia, creo que ha sido, era un estudiante de la universidad, él tenía el correo personal que usaba él era el asignado por la universidad
1: no, no hablamos de esa. no, aquí no fue
0: <risa> es que hablo muchos temas en muchos lugares y se me olvida, pero hay, hay un tema de que la persona en una universidad él tenía el correo de la universidad la universidad eh, eh, tuvo un hackeo, hackearon los correos de la, de la universidad, los hackeos los lo correos, todos los bloquearon y demoraron como 15 días sin acceso al correo, entonces el man pidió una, un certificado de la universidad que la universidad eh, certificara que el correo ya se hackeado y de que cuándo fue la última vez que él entró y cuando fue que él volvió a tener acceso a ese correo. Entonces él con eso fue al juzgado y dijo, Mira, en el tiempo que a mí me notificaron, eh, la cuenta me estaba bloqueada, quité el certificado de universidad, cuando fue la última vez que yo entré, que fue antes de que me enviaran eso, y la última vez que fue hace poco, pues por eso yo vengo a presentar la incidente de notificación, porque nunca me enteré. Me entero cuando ya me reabren la cuenta, abro el correo y veo la notificación, pero ya se me han pasado los tiempos para contestar. Y efectivamente, el tribunal dio la, la individual notificación, echó para atrás todo y le dijo: vuelva a hacer nuevamente. Le dio nuevamente los términos para que pudiera contestar porque no había tenido acceso a la notificación personal. Y él lo logró demostrar que no tenía acceso a ese correo. Pero este escenario es muy diferente al que usted plantea: eh, es similar y a la vez diferente, porque es que la norma dice que es obligación de comenzar a tener su correo en el, en el inscrito. Y si él inscribió ese correo, ya ¿ah, por qué lo estaba utilizando o para qué lo inscribió entonces ahí habrá uno, de pronto puede haber una sanción por decirle, es que si usted lo inscribió, usted tiene acceso si no, cámbialo, porque es su obligación lo que dice el doctor Fernando entonces, eh, yo como abogado si a mí me notifican de, de algún estado o algo por el estilo, y me lo envían a mi correo y yo ese que yo tengo escrito en el CIRNA, y después yo voy a decir no es que ya yo ese no lo uso, tú utilizando es este entonces, ¿por qué no actualizó su dato? Ahí sí, no tiene nada que hacer y eso ya
1: lo, ya, ya está claro por varias sentencias. Dairo, sí. antes de continuar con la sentencia, eh, por acá nos dice Chano, debe existir la relación laboral, estar activo en la empresa. Si ah, el correo claro. es empresarial, eh, debería estar activo para que se pueda demostrar que efectivamente usted usa o no usa ese correo electrónico. Pero mire, interesante el cuestionamiento que nos deja Nelson Mario, y con esta evolución del derecho, como lo he venido diciendo, creo que hoy nos van a quedar más dudas que respuestas. Nos dice, y si se notifica el correo de la empresa y esta notifica a su vez al correo del trabajador y envía al juez esa constancia de entrega de notificación al correo del trabajador, ¿es válida la notificación así hecha?
0: Yo creo que parta, partimos bajo la misma premisa que hable la norma es que tiene que ser correo curso a la persona directamente. Entonces, bajo esa premisa yo creería que no. Así de pronto se si envía el certificado. Creería que no sería válida, pero está debatible. Está debatible. No, sabe,
1: no sabemos qué va a pasar. Yo en este momento también pensaría que no, porque se, se, se entiende que es una notificación personal y que usted debe enviarlo al correo inicialmente que utiliza la persona. ¿Listo? ¿Qué, ¿Cómo lo tuvo? De pronto porque usted también tiene un contacto y logró conseguirlo a través de la empresa, por lo que sea. Pero sí, todavía no creo que lleguemos allá. Listo. Aparte,
0: aparte si nos vamos eh, como tal a la definición de notificación y a quienes pueden ser notificación, pues la notificación es hace directamente juzgado por la persona interesada. Entonces, si usted le envía a la empresa y la empresa le envía a otra persona, sería un tercero, es decir, la empresa quien estaría haciendo una notificación. Y pues no es no es, no es ni parte, ni un, inter, ni un interesado legítimamente. Entonces, no creo que también bajo ese punto de vista, no creo que... Ya,
1: notificación... ya, ya en ese caso tendríamos que entrar a analizar cuál sería el comportamiento del empleado frente al proceso para que se diera una conducta concluyente, por ejemplo. Ah, claro, sí, ya.
0: Lado va y se, y se sí, pega. ya ya sería
1: otra circunstancia, pero sería lo que habría que evaluar. Nori, muy buenas noches, bienvenida. Eh, voy a empezar acá por el más cortico y sigo con el más largo. Diana Rodríguez, ¿y si no se tiene acceso o dejo de usar ese correo y desconoce la clave y no notifica? hay es
0: que, que demostrarlo bajo un perito. Un peritajo, tenías que hacer un peritaje y demostrar que tú no has accedido a ese correo. Bajo un perito se puede establecer que no se ha accedido a ese correo y se puede dar la autoridad. ...pero tienes que demostrarlo...
1: ...esta... ...esta, esta pregunta de... Cristian ...Tobar... ...está bien interesante porque se cuenta que tiene que ver con las notificaciones... ...pero ya... ...en, en, en un auto... ...en una resolución... Eh, para contabilizar el término para la presentación del recurso. ¿Listo? Entonces. La latín... no hay,
0: ya, hay una, ya hay una sentencia sobre ese tema, y, y en este punto creo que voy a estar más de acuerdo con la comisaria, porque eh, hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, hay dos sentencias, de hecho, de la Corte Suprema de Justicia, una tiene que ver con una tutela, con la impugnación de la tutela, la impugnación de la tutela son tres días, eh, cuando el juez emitió la sentencia, se la corrió la persona. Entonces, ese tema de, de siempre que es por, por ley 2213, te dan dos días de gabela, por decirlo así, y tienes tres días para presentar la, el recurso. Entonces, son cinco días en la impugnación de tutela que tú tienes para presentar esa, esa impugnación, por decirlo así, cuando se notifica por la 2213 la sentencia, cuando te la envían a, al correo. Y también hay una, hay una sentencia de la Corte de Suprema de Justicia que tiene que ver con un recurso de, de creo que fue de una apelación, donde también la juez le envió la sentencia, eh, se la envió por correo electrónico, y una vez que se la envió por correo electrónico, también, aparte de los días que tenía para la sentencia, le dio los dos días para presentar el recurso.
1: Listo, entonces... Vamos a darnos cuenta también con esta sentencia, Dairo no sé si la, la tiene ahí, creo que la página 5, y, y algo que yo decía al principio de la charla, y es que al demandante le, le, le responden con la palabra solamente confirmado. Y es bien importante el cómo la, aquí el tribunal dice, mire, en la mera palabra confirmado no puede ser suficiente como como evidencia o como medio de prueba, ¿sí? De que el correo electrónico era utilizado por la señora Viviana Gonsalvo. Y Cody explica varios aspectos importantes sobre, solamente sobre el uso de esa palabra. ¿Listo? Entonces, primero, que era una respuesta muy general que no respondía expresamente la pregunta de si esta dirección pertenece a quien debía ser notificada. El vocablo confirmado es inexacto, no era una respuesta precisa. Segundo, no provenía de la persona a notificar que era Viviana Monsalvo. Y el, y el tribunal dice, no provenía de Viviana porque en una parte dice Paola, bueno, Paola Monsalvo, no Viviana, sino Paola y al lado está el correo. Recordemos que más o menos así aparece, aparece el nombre y luego aparece el correo electrónico. Entonces, así aparecía y en ningún lado aparecía Viviana Monsalvo. Tercero, provenía de una dirección electrónica creada con el nombre de otra persona, Paola Monsalvo 1, en comillas. Cuarto, el nombre que aparece expresamente fuera de la dirección electrónica es lo que les estaba haciendo referencia, es Paola Monsalvo diferente al de la persona a notificar. Y quinto, la dirección electrónica no solo da cuenta de una persona natural completamente distinta, sino que aparece en el certificado de existencia y representación legal de Grupo Monsalvo Yenneco SAS como la dirección de notificación de esa persona jurídica. Entonces, tenemos un punto, y creo que el punto más... Más interesante acá es que con el certificado de Cámara de Comercio logran demostrar que ese correo es de uso de la empresa, más no de la persona natural, que sería Viviana. ¿Por qué? Porque Paola Monsalvo termina siendo la representante legal de la empresa y vuelvo y reitero, la el, el correo electrónico es el que aparece registrado en... La, en, en el certificado de cámara de comercio entonces démonos cuenta que tenemos que cada día, cada día tenemos un poquito más de exigencia en el análisis de los documentos de preguntar, de indagar a nuestro cliente revisar muy bien los documentos que nos aportan con el fin de evitar esta, estas circunstancias antes de continuar doctor Dairo Saludamos por aquí a Luis Alfonso Vargas desde Montería. Bienvenido, Luis Alfonso. Por aquí Chan nos está haciendo una pregunta larguísima. ¿Ya la terminó de leer?
0: No, estaba buscando la sentencia que me pidieron la sentencia de la que hablé y estoy aquí buscándola. Eh... Bueno, entonces
1: acá tenemos... Creería que sí sería válida la notificación en el trabajo, el suscrito trabaja en una institución pública y muchas veces la parte jurídica del instituto notifica al trabajador ya sea de requerimientos judiciales o disciplinarios, de ello se deja constancia y recibido de la notificación, en algunos casos por ejemplo a alguna persona privada de la libertad les llegan procesos de familia, la oficina encargada se encarga de notificar a la persona privada de la libertad. Ah ok, Pero
0: haciendo referencia a lo anterior,
1: a lo que estamos hablando hace un rato.
0: Y el tema de la notificación de la persona privada de libertad pues es diferente, ¿no? Porque obviamente una persona privada de libertad no tiene acceso al correo electrónico para hacer la notificación y lo pueden notificar, lo notifican por el INPE, cosas así, ¿no?
1: Ah, a de través del INPEC, sí.
0: Usan otras entidades para hacer la notificación, pero ya sí es un caso pues un poquito diferente.
1: Eh, tu, 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 tu. ¿Y esa
0: notificación de trabajador tra 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 chano nos puede verificar si es una notificación que llega por de manera electrónica o en físico?
1: Por acá nos dice Andrés Andrés Ramírez. Dice... Antes,
0: de, antes de, 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 de que se me olvide, y para, si quiere, para que la nota ahí, encontré la que hablé de la tutela, y es la sentencia, la STC 11.274 del, do, del 2021. ¿Esa es de qué? STC 11.274 del 2021. Esa habla de que son cinco días en virtud del decreto, esa fue el decreto 06 pero como sabemos, el 806 al 23 no cambia absolutamente nada, entonces se aplica también a la... A Puede la... ser aplicable, sí,
1: claro. Mire, ah, Andrés nos sí. dice, los correos corporativos de empresa, que es de sí. uso personal de cada empleado o funcionario, sí sería... Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es que el tema es que la persona sí los está utilizando. Y mí, lo que entra en discusión, perdón un segundo que... que, que me dio calor... Lo <risa> que o sea, está viendo calor ya me ya, ya me acalore eh, en qué iba listos si sí es viable de que sí es viable porque lo importante es que el correo lo esté utilizando la persona sí que lo esté utilizando la persona mientras que acá en la sentencia que estamos discutiendo el día de hoy la persona alegó que no lo utilizaba y así lo logró demostrar, o por lo menos logró el convencimiento del magistrado en su, en su apelación, que efectivamente ella no utilizaba ese, ese correo electrónico. Y pudo demostrarlo a través de que, de, que la, de decirlo de alguna manera, la antefirma y, y el nombre del correo y el certificado de Cámara de Comercio, ninguno coincidía con su nombre por aquí nos dice, estamos leyendo los comentarios, eh, voy, voy a compartirles ahorita el link para el que se anime a hacer alguna pregunta, aquí en vivo y en directo lo, lo que tenga su cámara y bienvenido para que participe, desde Medellín Maritza, muy buenas noches, bienvenida, les comparto que el correo donde se notifica debe ser personal. Yo solicité la nulidad y me la concedieron porque la notificación se la habían enviado al hijo del demandado, no a él. Efectivamente, eso, eso es un error que venimos cometiendo. Eh, ubicamos cualquier correo donde sea y, y procedemos a notificar. Entonces, la, obviamente nosotros como demandantes nos queda muy complicado a veces saber si la persona usa o no usa ese correo electrónico. Es algo muy, 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 muy muy complicado. Por acá Cristian nos dice, ya tengo Raúl de la suscripción a GMH de este mes. Ojo porque tenemos Black Friday con GMH, tenemos 24. Black Friday con Wikisoft con el diplomado que estamos organizando para diciembre. Entonces, atentos a nuestras redes sociales, muchachos, porque hay, hay promociones para el 24 de noviembre.
0: Don, antes de que siga leyendo los comentarios, yo quiero enfocar un poquito en Shannon, eh, que dice: Muchas veces las notificaciones que llegan al instituto son por medio del correo electrónico de la empresa. Eh, y ella dice que ellos están notificando directamente a los trabajadores. Eh, pues en el tema de privada libertad, yo creo que no hay problema. puede a hacer directamente por el por ellos, pues, porque están en privada libertad. Pero acá, si ustedes están notificando directamente a los empleados, eh, cuando a ustedes le llega un correo electrónico, una notificación por correo electrónico, yo creería y eso se lo pueden tumbar, o sea, bueno, a ustedes no les interesa que ustedes comenten ya pues ustedes notifican, ya sería el trabajador el que podría presentar un incidente de, de, de nulidad por indebida notificación, y yo creo que él podría ganarlo, porque no sé, mi posición es que la empresa no está para hacer notificación, la empresa no, no, no debería, porque hacer notificación, y en un proceso de eso, aunque la empresa haya hecho la notificación, y aunque tenga el certificado de que notificó, mi posición es que no debería ser válida.
1: No, porque no llega, no llega directamente al interesado y ese es el objetivo de la notificación, que se entere el interesado especialmente, pienso yo. Y la
0: entidad pública no es una entidad para, para realizar notificaciones, tiene que hacerlo directamente el juzgado o directamente la persona interesada.
1: Listo, por aquí saludemos al doctor Andrés Sosa. Andrés Sosa, bienvenido. Eh, aquí nos dice, siempre aprendiendo de ustedes. Bueno, esperamos, nosotros aquí también aprendemos mucho de, de, de los que nos acompañan, ni más faltaba. Por acá nos saluda Armando Arrieta, nos está saludando desde nuestro canal de YouTube. Bienvenido, eh, Armando, desde Montería. Y vienen otras dos preguntas. Sigamos con la sentencia, Dairo, y vamos ahora con las dos preguntas.
0: Eh, déjame ubicarlo, que me haya salido para buscarlo de
1: acá. Ah, ok, bueno. Entonces, a partir del de análisis que hacen de la palabra confirmado, yo, yo entonces me, me le adelanto el tribunal el tribunal hace eh, y resalta y resalta, ojo y aquí, y, y estos son aspectos que nos toca literalmente tomarlos para no incurrir en en errores acá de, de interpretación que una persona tenga una relación familiar personal o laboral con una persona natural o simplemente laboral, con una persona jurídica, no quiere decir que pueda ser notificada en el correo que utiliza esa persona natural o jurídica con la que guarda un tipo de relación específica. Entonces, aquí, en esta parte, se avala efectivamente la, la, la teoría que estaba planteando Dairo. En cuanto a que la empresa no podría hacer las notificaciones, no podría hacerlo, y yo tampoco puedo enviarle un correo electrónico a Álvaro Liquidaciones para notificar a Fernando Cristancho o un correo electrónico a GMH para notificar a Dairo, si bueno, no era... yo no
0: como personal, así que a mí sí,
1: no, no, lógico, pero pero yo no puedo, supongamos que son dos. No se me tire el ejemplo, hermano. <risa> <risa> yo no puedo decir a GMH abogados, mire, yo estoy demandando a Dairo y aquí le envío la notificación, le envío la demanda, le envío los soportes y todo como la ley 22.3 me lo dice y que ellos le remitan esa documentación a Dairo. Aquí lo acabamos de ver plasmado. Sabemos que aunque esto es una sentencia de tribunal, son cosas que nos tienen que llamar la atención. ¿Por qué? Porque es lo que está sucediendo en este momento en el mundo del derecho y con todo lo que está pasando, como lo decía al principio, en el tema de la virtualidad es mucho lo que tenemos que empezar a revisar de manera más minuciosa cuando vayamos a presentar la demanda, a hacer una notificación inclusive. ¿Listo, muchachos? Entonces, voy a robarme aquí... Eh, dos minuticos, por acá nos dice Nelson María Mejía, ¿es válida la notificación si el administrador del servidor del destinatario pone reglas de flujo para no permitir el acuse de recibido? Si el administrador del servidor del destinatario pone reglas de flujo para no permitir el acuse de recibido.
0: No, mire, ahí, ahí quiero eh, contar un caso personal eh, que me pasó, valga la redundancia, me tocaba notificar a un hospital, ¿a un hospital fue? Sí, a un hospital, a un hospital de Cúcuta. Y al parecer ese bendito hospital tiene esa regla de flujo para no permitir el acuse recibido. Entonces yo lo envié por el Entrega que es el, la plataforma que yo uso. Envié el correo al hospital y no me daba acuse recibido como a la media hora o a la hora. Me llegó un mensaje de, de Servientrega diciendo que no se había podido realizar... Eh, la, la entrega, la, la entrega del, del correo, porque eh, el, el correo tenía, al parecer, unas reglas que no permitían la, la entrega, o algo así, o sea, toda vez que el el, 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 el de entrega me entregó un certificado de que no podía entregar el acusar recibido, y pues nada, yo lo que hice fue enviarlo de manera física a la dirección de ese hospital, y cuando presenté, pues, primero la conciliación y luego la demanda de reparación directa, eh, Presenté, sí, mire, eh, esta entidad pública no la pude notificar por correo electrónico porque pues nunca me entregó el acuse recibido y decía que no, era, no, no se había podido hacer la entrega y no se había podido entregar el acuse recibido. Entonces yo opté por el tema del, de, de, del físico, porque es que la norma es clara y la norma lo primero que pide es el acuse recibido. Y si ustedes envían un correo y no tienen el acuse recibido, pues básicamente es como si no lo hubiesen enviado. Entonces si tienen ese flujo, esa regla, yo creo que no se podría hacer la notificación creería.
1: Listo y bien interesante el comentario de Jerry Díaz que ya mientras que usted le explicaba a Nelson alcancé, alcancé a leerlo y él nos cuenta lo siguiente, tuve un caso en el cual hice todo el trámite por medio de un correo recibí varios correos relacionados a dicho trámite en ese corre, en dicho correo cuando se iba a notificar la decisión trascendental que daba término para presentar recurso, la entidad decidió notificar a un correo que registraba en base de datos de la persona, muy distinto al que se utilizó para el trámite presenté tutela por indebida notificación, vulneración por debido proceso y no prosperó, una tristeza ese tipo de decisiones efectivamente eh, yo pienso que la tutela debió haber prosperado porque si a mí siempre me han notificado a un correo electrónico que saben que es, es el que yo utilizo y es el que yo tengo reportado, si soy el abogado, es el que tengo reportado en el CIRNA, eh, es con el que me he comunicado varias veces ante el despacho o ante, eh, o ante la entidad, ¿por qué me van a notificar en otro lado? Entonces, sí, completamente de acuerdo, pienso que ahí nos falló, nos falló la Administración de Justicia, pero pues... Eh, hay que revisar, hay que revisar los temas.
0: No, pero mire, ahí, ahí me llama la atención, pues no sé si de pronto fue pues, por el afán en la redacción o, o qué pasó, pero él dice eh, presente tú de la de notificación y no me aceptaron. No sé realmente, pues no sé contesto, no sé qué pasó, pero yo sí quiero aclarar algo porque me pasó hace mucho tiempo cuando estaba empezando, ¿no? Cuando estaba con tenía la experiencia, yo presenté hice una indebida notificación, yo presenté la tutela por indebida notificación y, pues, obviamente me la rechazaron porque es que primero hay que hacer el incidente de indebida notificación, el primer, el primer, la primera figura que se usa es el incidente de indebida notificación. La nulidad. Exactamente la anulidad eh, de indebida notificación. Entonces usted la hace, eh, si no resuelve pasa superior, si superior no resuelve, si acota todo volvió y se volvió a colocar así la lista también. Este, este si no pasa, no sé si es que ya se haga con la mano. Este sí, si yo no creo pasa, que debe ser. Si, si le niegan el incidente de indebida notificación, entonces ahí sí va con la con la tutela. Entonces la tutela vaya siendo ya como el último recurso. Entonces no sé si fue que le crearon la tutela improcedente o si le, le dijeron la tutela que no, pero el paso como que el paso real es ese primero le incidente de una notificación ante el mismo juez, el mismo juez dirá que sí o dirá que no, si dice que no se apela pasa segundo, el segundo dirá que sí o dirá que no, si sigue diciendo que no, entonces usted ya tiene la tutela, tutela contra esa decisión en primera instancia, segunda instancia, ya. Entonces no sé qué pasaría ahí, pero, pero voy a salir y voy a hablar a entrar porque no me gusta estar así. Ah, vale.
1: <risa> sí, porque permítame que estoy buscando por acá, entonces va el incidente de nulidad, como efectivamente lo dice Dairo y ese incidente de nulidad por indebida notificación, muchachos, podrá alegarse en cualquier oportunidad prácticamente, listo, la tele. Permítame un segundo que estoy buscando una cosita acá. Entonces, tenemos que la nulidad podrá eh, alegarse, podrá alegarse en diligencia y entrega como excepción de la ejecución de la sentencia. Y recordemos que eh, creo que es en los procesos ejecutivos, eh, esa nulidad se puede alegar en cualquier etapa, entonces efectivamente hoy en día se han se han dice, no, pero no fue en proceso judicial fue en una reclamación ante aseguradora nos dice Henry, ah sí entonces ahí tendría que ser la tutela ahí tendría que ser la tutela definitivamente porque pues el término para el recurso ya estaba, ya estaba vencido, mire ahí de la aclaración que nos hace R. Díaz frente al trámite que que él, él dice, mire, fue en un trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral, no fue un proceso judicial, fue una reclamación ante una aseguradora. Entonces, no había más remedio, tendría que ser una tutela.
0: Sí, claro, porque no puede hacer incidente de notificación por ser un tema administrativo.
1: Ajá, entonces sí, ahí que pienso que, que falló, y creo que coincidimos con Dairo, falló, la, falló, falló la, la sustanciación de esa tutela, pero bueno. Nada. Eh, por acá yo estaba revisando una cosita mm, que se me escapó por acá, ¿Qué más, qué, qué más hay por ahí de la sentencia pendiente, Dairo.
0: No, hay una hay una hay una palabra que me llamó mucho la atención. Eh, bueno, una palabra, eh, a, a la tenía. El juez habla sobre, miren, de hecho, al haber sido dispuesto como el correo de la empresa y destinado para el asunto de esta, las reglas de la experiencia dictan que los asuntos personales de terceros, empleados o directivos no son gestionados a través de esa misma dirección. E ese temite de la regla de experiencia que utilizó el juez para, para pues también sustentar un poco y aumentar un poco esta decisión me pareció bastante interesante y aquí es donde vamos también entonces a lo que dice, a, a lo que ha planteado el tacharon y el otro compañero. Eh, los asuntos personales de terceros, empleados o directivos No son gestionados a través de esa misma dirección Generalmente, sí, o sea, lo, lo que siempre han hecho a, a lo largo de toda la sentencia Es que esos asuntos de terceros no tienen por qué ver O sea, si usted va a notificar a la dirección personal En temas de terceros, temas de la empresa. Eh, que llegan al correo de, de electrónico de la empresa como tal, como no son manejados por esa persona, porque si usted es empleado, usted no va a manejar el correo de notificaciones de la empresa, por decirlo así. Entonces, no lo maneja él. Y como no lo maneja él directamente, pues simplemente se va a dar la indebida notificación. Por eso yo le digo a Chan eh, que me parece que, pues bueno, ustedes como entidad cumplen, ¿no? Usted, usted me llega yo le corro traslado. Pero si la persona, el empleado, decide presentar un incidente de indebida notificación por ese temita, yo creo que si es procedente ese argumento que pose el tribunal.
1: Bueno, Dairo, eh, ya, ya por aquí me acordé de una cosita y es el párrafo 2 del artículo octavo de la ley 2213 que nosotros tenemos olvidado. Que nosotros tenemos olvidado y aquí de pronto para el tema de... de pronto que viene enlazado con, con el aporte que ha hecho Chano en la, no, en la noche de hoy y es el parágrafo 2 del artículo octavo y me permito leer la autoridad judicial, es decir el juzgado, de oficio o a petición de parte, aquí lo importante a petición de parte yo le puedo decir, señor juez yo, yo no sé el correo electrónico, pero sé que trabaja en GMH abogados, sé que trabaja ya, pero y entonces ojo con eso podrá podrá, entonces recordemos que el podrá es facultativo no es obligación solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las cámaras de comercio superintendencias, entidades públicas o privadas o utilizar aquellas que estén informadas en página web o en redes sociales ¿listo? No, entonces, entonces
0: ahí mismo nos da mucho todavía, nos da más la razón de lo que estamos planteando porque eh, la norma está diciendo que el juez podrá. Entonces, si usted sabe que la persona trabaja en esa entidad pública y que quizás de pronto en esa entidad pública le tienen asignado un correo personal porque siempre casi a, a los funcionarios, al menos a los que son cabeza, le asignan un correo personal. Entonces, está diciendo, ya, usted en lugar de como empresa irlo a notificar, eh, usted puede pedir al juez, si no juez, él le trabaja en tal entidad entonces solicito que por favor le pregunte a esa entidad cuál es el correo personal, ya sea que él asignó al momento de ser contratado en su base de vida o en su efecto, pues si usted le tiene asignado uno. Entonces aquí me está diciendo que la empresa, que el web puede pedir a la empresa que llegue esa información o a la entidad. Entonces con más razón, con más vera, no puede la entidad ir simplemente a notificarlo directamente porque el procedimiento a seguir es el trabajo en la alcaldía de Bogotá. Señora de Calidad de Bogotá, por favor, suministre el correo personal del de que le dio, ya sea el momento de, de la contratación o el que usted comentía le suministró. El
1: que la persona utiliza.
0: Eh, exactamente. Y ya ese correo sí haría notificación. ¿sí? Entonces la misma ley nos está dando qué se va a hacer cuando sabemos que una persona trabaja en una entidad y no tenemos el correo.
1: Así es, Dairo. Así es. Eh, oiga, este, este rato se me pasó rapidísimo. Eh, ¿Qué más se nos queda de la sentencia? Estoy revisando acá y no sé si ya... Ah, les iba a recordar que ahí están pasando los, los ah, números de WhatsApp, tanto el mío como el de Dairo, para que quien quiera solicitarnos la sentencia con el mayor de los gustos, de los gustos se la compartimos. Eh, entonces,
0: la ya me pidieron una linterna y Betica ya la envié. No.
1: <risa> ah, listo. Eh, Víctor Alfonso, muy buenas noches. Bienvenido. Entonces, nada, recordarles también, les recordamos muchachos, 24 de noviembre vamos a estar de Black Friday en GMH Abogados a través del doctor Dairo y con Liquisoft software de liquidaciones de crédito para procesos judiciales muchachos y vamos a estar de promoción en la suscripción al diplomado de cuantificación y de cuantificación en procesos de responsabilidad contractual y extracontractual que va a ser durante dos semanas ahorita en diciembre que es nuestro cierre académico acá conmigo entonces, atentos muchachos porque eh, de las redes sociales de GMH, del doctor Dairo, de las mías, para que estén en la jugada y no vayan a perder esta oportunidad. Listo. Por aquí Alejandro nos pregunta: ¿En su experiencia qué podría utilizarse para poder notificar cuando no conocemos sino únicamente el correo de la empresa?
0: Lo acabo. Claro. ¿Eh? O al juez que oficie la empresa y le pregunte a la empresa si era haciendo un correo electrónico al momento de, al momento de, de, de contratarlo,
1: o no de está.
0: 2.91 y 2.92 a la empresa
1: entonces, opción 1 2.91 92 2.92 opción 2 ojo, si tengo el correo de la empresa pero no el de la persona entonces, con base al parágrafo 2 del artículo 8 de la ley 22. 2022 le digo, señor juez, por favor requiera a la empresa tal, para que por favor suministre la información de contacto de tal persona, identificado con la tal cédula, bueno la, digamos que la, la formalidad y la información completa Mi, mire sí. este comentario de Cristian, imagínense Combo LiquiSoft y GMH una,
0: una muy buena inversión, una muy buena
1: inversión. Ay, ay, sí es, o sea si, si no aprovechan este 24 de noviembre, mejor dicho, grave, grave muchachos eh, bueno, no sé qué se nos escapa de la sentencia. Es que siento que se nos está faltando algo, Dairo, y por eso no he querido. como
0: De la sentencia, pues yo creo que la sentencia ya abordamos todo, me parece a mí, ¿no? Eh, eso era lo que yo tenía eh, como en mente. Entonces, no, 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 no. no.
1: Entonces, no sé por qué estoy revisando. Es que siento, de las vainas que usted dice, será que me falta, será que no me falta. ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, mientras que me, mientras que me acuerdo Mientras que me acuerdo Entonces, muchachos, eh, recuerden Compartir esta página de Facebook Arroba Viernes de Providencia eh, Nuestro canal de YouTube Arroba Viernes de Providencia eh, En Spotify Nos encuentra como Viernes de Providencia También ¿Listo?
0: No, mientras sí mientras, si es que se acuerde antes de terminar Si no se acordar, yo quiero hacer precisión sobre ese, ese pequeño debate, de hecho, que hubo a comienzo cuando se habilitó el tema de la 21.3, que como ya lo dijo, lo recordó el 2, se estaba habilitado desde el del CEP, sino que nunca se había utilizado. Y es que decía la gente, no, pero me van a notificar y si yo nunca veo el correo y si yo nunca lo abro, entonces violación de, 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 de mi derecho a la defensa, violación de mi derecho a la contradicción, debido debido proceso y demás. Y con este tipo de sentencias, eh, como la que también le mencioné, el de la universidad. Vemos que no es tan así, o sea, la, la norma permite que usted manifieste bajo el agravio y obviamente todo el material probatorio diga, mire, eh, yo nunca tuve acceso al correo, yo nunca lo abrí, yo nunca tuve conocimiento y de esta forma usted puede eh, abrir eh, presentar un incidente de notificación una notificación, una notificación y lo puede ganar como en este caso, como en el caso de la universidad, entonces no es violación al debido proceso, no hay violación al derecho a la defensa, la contradicción, porque usted tiene la oportunidad de, decir, de defenderse, de demostrar que usted nunca abrió el correo, de demostrar que usted nunca leyó el correo, que usted no estuvo acceso al correo, que ese no era su correo, como creo que una compañera, una colega lo mencionó por interno, que había notificado al hijo, al correo del hijo, eh, y no a la persona directamente, y también le dieron la indebida notificación, ¿sí? Eh, entonces no ese tema de, de derecho a la defensa de que por notificaciones por correo se iba a violar todo eso no es tan así simplemente es demostrarlo un poquito más difícil demostrarlo cuando de pronto si usted tiene el correo pero no tiene hace, eh, hace mucho no lo abre porque pues tenía que pagar con un perito o algo así para demostrar que ese correo nunca ha sido abierto cuándo fue porque por eso el perito me imagino que debe saberlo o debe identificarlo claro todo el correo. ¿Qué
1: perito
0: exactamente entonces lo que va a ser un poquito más, más costoso en esos eventos pero igual se puede
1: eh, mira, Armando Arrieta nos dice que en la DIAN se está oficiando para que se suministre el correo de la persona eh, a quien me está pidiendo el número de la sentencia eh, aquí les comparto nuevamente el radicado, ya lo habíamos compartido en los comentarios iniciales, sin embargo acá se los eh, comparto. ¿no?
0: Este com comentario Armando, pues no sé, él dice simplemente que está oficiando. espero que no sea ellos directamente porque si es la parte directamente muy posiblemente no dan información por tema de confidencialidad legal, lo que se hace en ese caso es que usted le pida juez ...que oficie a la entidad para que sea la entidad que suministre.
1: Acá, acá es un caso muy similar al que estábamos tratando hace un rato... ...el de Leonardo Acuña, que es una resolución... ...por el medio del cual se libra un mandamiento de pago contra un particular... ...la cual nunca fue notificada y por el contrario enviaron la citación... ...a una dirección a una ciudad donde el particular nunca ha residido. ¿Cómo se debe reclamar la indebida notificación?... Aquí debe proceder también que nulidad, nulidad porque es un trámite, a pesar de que es un trámite administrativo, está actuando en marco de las funciones jurisdiccionales para cobrar, para recaudar. Es un, co un proceso coactivo.
0: Sí, es un proceso coactivo. Yo la verdad el tema de los coactivos no sé mucho, pero así como poniendo un poquito de sí. rato, eh, una tutela en este caso, no sé, no, creo que hay un incidente de indigabilidad y pues lo que tienen que tratar es de demostrar que la persona no reside ahí, no donde reside actualmente, eh, pues con pruebas, imagino que dónde residirá y presentar la tutela, creería que, que podría entrar, pero la verdad no manejo mucho el más administrativo y menos el tema de cobro coactivo
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo, pienso que ese es el trámite los cobros coactivos igual tienen unas etapas procesales, si hay indebida notificación, la indebida la, la notificación como lo dije al principio es el primer acto yo,
0: yo, yo, creo que, yo creo que, aunque sea trámite administrativo, creo que debe existir alguna figura que se pueda pedir antes directamente, ¿no?
1: Claro, eh, un, claro, y a eso iba, porque es que la notificación en última sea trámite administrativo o judicial, igual debe proteger el debido proceso como tal, y si no, entonces imagínense en qué estamos. Lo importante que es... Y, es
0: y, dando una idea a huele pájaro, no sé, decir, repito, no conozco la figura, pero no sé si de pronto una revocatoria directa se podría presentar. No sé, ...no sé si hay requisitos especiales para eso... ...no sé, pero así como abuelo el ...pero debe existir una figura que ante la misma entidad... ...se pueda presentar eso.
1: Sí, entonces... entonces eso, ...eso es importante tenerlo muchachos... Eh, ...no, gracias a ustedes Tatiana... ...por acompañarnos siempre... Eh, ...aquí todos los viernes a las 7 de la noche... ...recordarles compartir esta página... ...ayudarnos a que la comunidad crezca... ...esto como ustedes saben... ...aquí estamos relajados, muy informales... charlando un ratico de todo un poquito tratando de despejar sus dudas, también tratando de despejar las nuestras. Eh, ayúdenos a que la comunidad crezca, a compartir en sus grupos de WhatsApp, en sus perfiles de Facebook, eh, en, en todo. Mira, acá tenemos el aporte de Andrés Sosa al, al tema y nos dice, el CEPACA regula también las solicitudes de nulidad, por lo tanto, procede la nulidad, muchachos. Toca en todo, como yo lo digo, eh... Los medios de prueba son importantes. Si tenemos los medios de prueba para demostrar que efectivamente no residía en la ciudad en la cual fue notificado, con toda. Claro. Con toda. ¿Listo? Eh, recordarles además, muchachos, que no olviden solicitar la sentencia si no logran encontrarla a pesar de los datos. Eh, le escriben al doctor de me escriben a mí, no hay ningún problema. Y con mucho gusto se las compartimos. ¿Listo? No, gracias a ustedes, Cristian, a Nelson, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente y maravilloso fin de semana. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite. ¿Listo muchachos? Muchas gracias.